0: Olha só, e não é que rolou mesmo a compra do Twitter por parte do Elon Musk? Chegou num acordo, agora falta assinar a papelada, mas rolou, comprou. E eu vou falar para vocês, eu fiquei muito feliz, eu já tinha comentado antes que eu estava torcendo para dar certo, até porque o Twitter é basicamente a única rede social que eu sou bem ativo, eu não posto praticamente nada, eu posto os podcasts lá, mas eu vejo muito durante o dia, eu acho que é um puta termômetro. Para a gente ver o que está que rolando pelo mundo, ver opiniões malucas, <risos> ver opiniões legais, memes, acho uma puta rede social legal, é a que eu uso. Então eu fiquei muito feliz que ele comprou, mas muita gente ficou triste, hein? tem pessoas realmente arrancando os cabelos, desesperadas, pessoas chorando inclusive, por causa dessa singela compra de uma empresa. E aí nesse caso aqui, se você não tem interesse nesse assunto do Twitter e tal, nesse caso é fácil você ter a opinião certa sobre este acontecimento. E aí vai aquele teste que eu propus para vocês. Você não sabe nada sobre o assunto, você não está afim de se aprofundar, veja o fato e veja quem está contra e quem está a favor. Né? Então, você olhando quem está contra a compra e olhando quem está a favor, você vai ver que foi uma boa coisa que aconteceu. Agora, é instintivo as pessoas detestarem tudo que está em evidência. Né? É uma coisa natural. Rola isso com música, por exemplo, quando você pega conjuntos que você está acompanhando desde o começo, quando é meio underground e tal, quando o grupo estoura, aí o pessoal fala, ah, virou comercial, eu não gosto. E tal. tipo, Eu lembro quando o Green Day, o Green Day era uma banda bem underground lá na Califórnia, e de repente, quando explodiu no mundo, um monte de gente falou, "Ah, é uma merda, não gosto mais. E tal. Isso é uma coisa natural. E isso rola muito com gente rica, pessoas ricas naturalmente são detestadas. Por quê? Nós somos pessoas muito invejosas. O ser humano é um bicho invejoso pra caramba. Então, o fato da pessoa ficar rica, ou ser rica mais ainda, a gente já não gosta delas. Né? Então, isso sempre rolou. Rolou o Bill Gates. Né? Eu lembro, lembra nos anos 80, 90? A galera, odiava o Bill Gates. O Jeff Bezos, do, da Amazon era um cara também que ninguém dava muita bola, de repente virou um dos mais ricos do mundo, a galera odeia ele também, e rola com o Elon Musk, né e rola com o Elon Musk também esse ódio, essa inveja que nós temos de pessoas muito ricas. Agora, o Bill Gates, ele já foi, para quem é mais jovem, vocês não vão lembrar, o Bill Gates era muito odiado, ele era muito odiado, mas aí ele meio que se aposentou, né continua como acionista, mas se aposentou. Rolando os negócios de filantropia, pá, no negócio no meio ambiente, da malária e tal. Ele foi meio que comprando indulgências junto à imprensa, junto às celebridades e tal. Então foi amansando um pouco esse ódio, né? O Jeff Bezos, mesma coisa. Pouco a pouco ele começa a comprar indulgências, comprou o Washington Post, né? Porra, o cara tá aí preocupado com as informações e tal. E o Elon Musk, o lance do Elon Musk. É essa Elon Musk-fobia que está rolando aí, não é porque ele é rico, não. Porque tem um monte de gente rica que a galera não gosta muito, mas beleza, né? Grandes corporações, o pessoal gosta das grandes corporações e tal. Com o Elon Musk, a Elon Musk-fobia, ela tem uma razão só, esse ódio a mais dele. É porque ele não é da turma. Basicamente isso. O Elon Musk não tem nada de direito, hein? Tem nada, não é um cara de direita, porra nenhuma. Ele é um cara que nem nós aqui. Ele não é de direita. E, e, só que ele não é da turma. Então, por ele não ser da turma, juntou duas coisas. Um cara muito rico e que não compactua com a turminha. Então, a Elon Musk-fobia está em alta. E é disso que eu quero falar, porque eu acho que é um negócio totalmente sem sentido. Então, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos maravilhosos estúdios número 3. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então vamos falar, porra, que, por que, que tanto ódio, ódio né? Quanta pessoa chorando, desesperada, Elon Musk, não sei o quê e tal. Por que isso? E eu acho que é um negócio completamente sem sentido. Quer dizer, eu sei o porquê, é porque ele não é da turma. Mas se você reparar, o, o cara, o Elon Musk, ele deveria ser um exemplo de pessoa para todo mundo, inclusive para a turminha, inclusive para a turminha. Porque vamos, vamos falar da história do cara, né? Eu já conhecia até bem a história do Elon Musk. Eu me lembro de. acho que uns cinco anos atrás, falando com alguns amigos sobre o Elon Musk, as pessoas nem sabiam quem ele era. Não era um nome corrente da imprensa, né? E eu vi ele no Joe Rogan, eu fui conhecendo o cara, falei, porra, é legal, esse cara é interessante e tal. Então, vamos recapitular a história. Para a gente tentar entender se tem algum outro motivo para ele não ser um cara realmente que as pessoas. um cara bem quisto pela sociedade. Né? Porque eu só vejo razões para ser bem quisto. A única razão é que ele não é da Tchurminha. Então, de cara, o Elon Musk não é herdeiro, ele não herdou lá um banco, como você vê aí os herdeiros de Itaúni Banco, né? Essa, essa turma toda, Neca Setuba, ou não sei o que lá, com a Marina Silva. Não, ele não é herdeiro, o cara é self-made. Ele fez a grana dele com a competência dele. Então, quando ele era moleque, ele fazia websites, fazia uns joguinhos, vendia uns joguinhos e tal. E aí ele foi pegando a manhã de computador. Claramente, é um cara que tem uma inteligência bem superior. Se você vê as entrevistas longas dele no Joe Rogan... Dá até um pouco de aflição, porque ele é um cara que ele, ele não responde com rapidez. Ele ouve as perguntas, ele fica meio em silêncio. assim <risos> E aí ele responde. A cabeça do cara realmente funciona de um outro jeito. Tal. Então, ele começa a vida fazendo trampinhos e tal, sem esqueminhas, sem herdar dinheiro, sem nada. Foi lá, estudou. Acho que ele, eu acho que ele, ele é formado em física, em, em economia e tem MBA em business, tal, de escolas boas. O cara tem a manha, né? O legal é o seguinte, as empresas que ele tem hoje são empresas que são focadas em coisas realmente importantes da nossa vida. Os troços que ele faz hoje é coisa importante, aí que você fala, Pô, por que a pessoa odeia um cara que só faz empresas que realmente tem um propósito, não é igual a esse monte de empresa que, ah, nós temos um propósito, não, não tem propósito nenhum, seu propósito é vender bala e chiclete, amigão. Não vem lá o Rafinha? O Rafinha fala, não, o propósito, não sei o que. Ela fala, não, é ketchup, bicho. <risos> né Rafinha? É vender ketchup. Então, não vem com esses papos. Não. As empresas do Elon Musk realmente têm um propósito e fazem coisas muito, muito, muito importantes para a vida, para nossa vida ser mais legal, para a nossa vida ser melhor. Né? Então, no começo, olha a carreira desse cara. A primeira empresa dele, essa não era tão importante assim, mas chamava Zip2, é uma, é uma empresa que desenvolvia conteúdo para sites de notícia. tal. Isso aí acho que em anos, final dos anos 90, mais ou menos. Em 99, ele vendeu essa empresa, a Zip2, para a Compaq. Para quem é jovem, existia uma empresa chamada Compaq, eu nunca mais ouvi falar, mas era uma empresa de computadores. E ele vendeu a Zip2 para a Compaq por 300 milhões de dólares. Desses 300 milhões, 30 milha ficou para ele. Então o cara já estava bonito. O cara já estava com 30 milhas no bolso, dava para se aposentar e ficar de boa. Mas não, ele não ficou satisfeito com isso. Ele foi lá, pegou esse dinheiro e criou uma empresa chamada PayPal. Você deve conhecer a PayPal, que você, mono, mo, é, monoglota, chama de PayPal. Não, não é PayPal, é PayPal, certo? E a XCOM e PayPal, que basicamente, eu acho que foram as primeiras fintechs. Do mundo, né? Então o cara criou uma empresa que facilitou pra caramba envios e pagamentos de dinheiro. Eu uso, inclusive, até hoje, a PayPal, acho que é uma puta empresa. Em 2002, o eBay comprou a, a PayPal dele, de, tinha outros sócios também, ele, a, o eBay comprou por um bilhão e meio de dólares, um bi, com B de Beto, um bi e meio de dólares, e ele recebeu dessa operação 165 milhões de dólares. Aí o cara estava com a vida resolvida, certo? Aí o cara estava tranquilão, podia fazer que nem o nosso amigo brasileiro, conterrâneo, que recebeu uma bala do Facebook, foi para Singapura, fica ali investindo numa empresa aqui, numa empresa ali, e a vida está feita para ele e para as próximas gerações, certo? Não, mas ele não quis fazer isso. Ele não quis porque esse cara é um cara especial. Então ele vai e abre uma série de empresas, que são as que ele tem hoje, que são empresas importantes, cacete. Então, você pega a SpaceX, vamos falar de cada uma delas, SpaceX. Puta, negócio importante. É, o, o, estamos falando aqui de viagens espaciais, da gente poder colonizar outros planetas no futuro, poder desviar um asteroide que vem, o, o tal do meteoro que a gente torce para vir para o mundo. A empresa dele pode ajudar a tirar isso. Então, estamos falando de ciência, de futuro, de tecnologia, e de tecnologias que depois são aplicadas na nossa vida... A empresa, o SpaceX, sabe quantos funcionários tem? São 12 mil funcionários. E são, são empregos que, por exemplo, o cara no Brasil não arruma um emprego desse, cara é empregos para matemáticos, para físicos, né? para químicos, pessoas de, de áreas técnicas, que muitas vezes só vão achar mais empregos na universidade, ficar lá fazendo as pesquisas. Tal. O, a SpaceX contrata esses caras. É uma puta empresa do caralho. Né? Puta empresa importante. Outra... Todo mundo sabe, a Tesla, né? A Tesla, eu nunca andei num Tesla. Falam que é um tesão o carro. A puta empresa importante. Se é todo esse papinho da turma de meio ambiente, de não sei o quê, ecologia tal, porra, a empresa do cara é justamente disso, cara, de fazer <risos> carros elétricos, carros extremamente eficientes. Sabe quantas pessoas ele emprega na Tesla? 100 mil pessoas. A puta empresa. E de novo, uma empresa fazendo coisas importantes e relevantes e que podem mudar o mundo. Mas para a Turminha, não, é ruim. É tudo uma bosta. Outra que tá junto aí meio do ecossistema da Tesla, chama Solar City, que é uma empresa de painéis solares, tal também, totalmente em linha com o discurso da Turma, cacete. O negócio de painéis solares, tal, meio ambiente. Puta coisa importante que o cara tá fazendo, também pelo jeito não vale nada. O Elon Musk é um lixo. Outra empresa dele que eu acho do grandíssimo caralho se chama Neuralink. Eu até recomendo, se você não conhece, dá uma entrada aí, busca Neuralink, que é um puta negócio importante, um puta negócio que eu me interesso muito, que é uma empresa que está focada em integrar os nossos cérebros, os nossos cérebros, com inteligência artificial. É fazer um link entre a nossa cabeça e um computador, né? E fazendo um. um e ele, de dentro dessa empresa aí, todo o sistema de inteligência artificial com código aberto e tal. É um puta negócio legal que pode mudar a humanidade, que pode nos dar a vida eterna. Você imagina isso? Nos dar a vida eterna, interligando para pessoas. Imagina o impacto, vai, não vou nem viajar na vida eterna, mas o impacto direto que uma tecnologia dessa da Neuralink poderia ter para o Rick, por exemplo, para o nosso amigo Rick. Circo. Conseguisse fazer uma integração com o computador, não precisa nem digitar com os olhos. Você pensa um bagulho, o negócio já está na tela. Você navega na internet pensando. Imagina as aplicações que isso pode ter. Puta negócio importante. Patiurmin é uma bosta. Outra que ele tem, chama The Boring Company, que, aliás, é um nome maravilhoso. The Boring Company. E o Hyperloop... Que são aqueles tubos, é uns tubos lá que, que é tipo um, um metrô, né, cara? Um metrô, que parece um negócio de, de, de parque de diversões. É um tubo que faz um transporte subterrestre, né? como se fosse um metrô, de um jeito mais eficiente, mais ecológico, blá, blá sei lá, aquelas coisas. Ainda não saiu do papel, estão fazendo lá. Estão construindo uns tubos, acho que entre Los Angeles e São Francisco. Mas um puta negócio legal para a mobilidade urbana mobilidade intercidades, é um puta negócio interessante, tirar carro, ca, caminhões, caminhões não, né, mas ônibus da, da, das estradas, tirar carros da estrada, o cara vai no... Puta negócio, de novo, ecológico, meio ambiente e tal, a turma acha uma bosta. E aí tem um outro também, tem, não bastasse isso, ele tem uma outra empresa que se chama Starlink. Starlink é um negócio maravilhoso, o que, que É importante também. São, é uma rede de satélites que está em volta do mundo todo, tá, ele está tá, tá lançando esses satélites aí, e que é uma internet que você pega direto do satélite. Então, você está com o seu celular aqui, você não precisa ter claro, vivo, nada, você conecta direto com o satélite. E por que, que isso é importante? Não é, é que não é mais um concorrente, né, mais uma empresa oferecendo serviços. É que o cara pode estar tá em lugares extremamente remotos e o cara tem internet... O cara pode estar tá em países, fela da quenga, que, num, que limitam a internet, o cara vai poder acessar pelo, pelo satélite. Tem um monte de opções, um monte de inovações que vem desse Starlink. Também a turma acha uma bosta, eu acho uma puta coisa importante. Inclusive, na guerra agora que está rolando na, na Ucrânia, o Elon Musk lançou uns um satélites e botou em cima lá da Ucrânia e deu os equipamentos para os caras justamente para eles terem internet, porque a Rússia fez um jeito lá de bloquear as internet lá da, da Ucrânia e o Elon Musk mandou esses satélites para lá, deu os equipamentos para o exército da Ucrânia e para o governo da Ucrânia continuar tendo conexão para poder se defender da Rússia. Ou seja, o cara só faz coisas legais, cara. Os caras só fazem coisas legais. O cara não herdou nada, o cara fez tudo com o suor dele, emprega milhares, centenas de milhares de pessoas, né? Empresas importantes com puta propósito, totalmente alinhado com o discurso de meio ambiente, sustentabilidade, tecnologia, vida melhor. Era para todo mundo gostar desse cara, né? Não, não, não gostam. <risos> não gostam. Esse cara é um merda. Esse cara é um merda. O Elon Musk é uma bosta, né? Por quê? Primeiro, porque é rico, né? É, o fato dele ser rico, como falou, apesar da turma gostar de vários ricos, né, puxa o saco de um monte de artista que é bilionária. A Oprah é bilionária também. Todo mundo puxa o saco da Oprah. Né? Então, o, o rico já atrapalha, mas o principal motivo de detestar o Elon Musk é porque ele não é da turma. E, de novo, não é que ele é de direita, não. O cara é normal. É que não ser da turma é sinal de que você é um lixo e você deve ser detestado pela galera. Por quê? Não é galera, é a galera da turma. E quem é a turma? É toda a imprensa, todas as celebridades, todos os artistas, todos os jornalistas, todos os professores universitários, todos os professores do mundo. É isso. Essa é a turma. Então a turma não gosta. Você tem que ser da turma. Se você não for da turma, não interessa nada que você faz na vida, você é um lixo de pessoa. E aí chegamos aqui a coisa muito importante, que foi a compra do Twitter e por que que o Twitter é importante? O Twitter ele é a agora do mundo. Ele é a ágora do mundo. Eu não precisaria nem explicar o que é a agora. A audiência mais qualificada da podosfera mundial. A agora é aquela praça, né? É a praça da cidade, é o, o fórum de discussões da cidade, no caso aqui do mundo. E o Twitter é isso. Por isso que o Twitter é muito importante. É o espaço onde o mundo todo se comunica, tem muitas tretas, tem muita briga, tem muita palhaçada no Twitter, mas é assim, cara. a praça é assim. E o que aconteceu nos últimos anos, assim como as outras redes sociais, virou um ambiente extremamente controlado e totalmente enviesado para um tipo de pensamento político. É isso que aconteceu. É que muita gente nem usa o Twitter, mas eu que uso com frequência... E isso aconteceu no Facebook, que eu vi também, eu sou tiozinho, eu ainda vejo o Facebook uma vez por dia. Mas o Twitter, que era um ambiente mais livre, que era a ideia, acho que inclusive era a ideia do Jack Dorsey, que é o cara que fundou o, o Twitter, pouco a pouco ele foi ficando cada vez mais controlado e sempre direcionado para um lado político. E isso estraga a praça, isso estraga o discurso. Então, por isso que é importante. Então, o cara vai abrir isso, a ideia do Elon Musk, e ele fala isso abertamente, eu só quero... Que o Twitter seja um ambiente aberto para todos. Não é bom isso, né? Não é bom um negócio. Você tem um ambiente aberto para todos? Pelo jeito não. Ele pretende até está tá se ventilando isso. Ele pretende até abrir o código fonte dos algoritmos, porque o que acontece no Twitter. A gente vem, a gente vê há muito tempo. Tudo que é da turma é promovido. Tudo que é de, de direita, reaça Ou até liberal, neoliberal Ele é meio apagado dentro do Twitter Ele não é priorizado nas entregas Isso aí todo mundo sabe, qualquer um que usa lá Ele vai, inclusive Além de abrir o ambiente Ele quer abrir o código dos algoritmos Para todo mundo ver como é que funciona E saber navegar dentro do Twitter Eu não manjo nada de algoritmo A lesão manja, aí o lesão me fala Não é bom isso? Não é bom fazer isso? Pelo jeito não Outra coisa que ele quer fazer, e já falou, ele quer eliminar, checar, né? É, checar as pessoas, todo mundo possa ser o seu checkzinho lá, e eliminar seguidores fake. Né? Tem muito seguidor fake. Ele quer fazer isso e deixar a coisa com, com mais transparência e que todo mundo esteja verificado lá para saber que você é você. Ainda que você ponha um codinome e tal, você é você. Não é bom fazer isso? Pelo jeito, não. Só para você ter uma noção. Olha como tem seguidor fake nesse negócio. O New York Times, se você olhar o perfil do New York Times no, no Twitter, você vai ver que ele tem mais ou menos 50 milhões de seguidores. Tá? 50 milhões de seguidores. Aí, olha um post do New York Times no Twitter, tem geralmente uns 50 retweetadas só. É fraquíssimo, assim, o impacto é fraquíssimo. É óbvio que tem um monte de seguidor fake nisso daí. Outra coisa que ele quer fazer... É que o, o, as verificações, esse dos checks aí, não seja uh, simplesmente uma coisa por visão política. Então, quando, eles, quando o Twitter criou o check azul, para quem usa o Twitter sabe, tem aquele check azul de verificação, a ideia era checar que essa celebridade, esse jornalista, era ele mesmo. Só que o que acontece é o seguinte: só quem é da turma ganha o check azul. Essa, então, você pega um Rodrigo Constantino, que tem um milhão de seguidores, ele não tem o check azul. O Olavo de Carvalho, quando estava vivo, tinha quase um milhão de seguidores, também não tinha cheque Azul. Toda a galera reaça, ninguém tem cheque Azul. Por quê? O cheque Azul, ele mudou. Em vez de ser uma, uma coisa para ver se você é você mesmo, uma celebridade, uma, né, uma pessoa de, de, de influência pública, ele passou a ser assim, essa pessoa é uma pessoa conhecida, plus é da turma. Esse virou e ele quer acabar com isso. Não é bom isso, eu acho bom, a galera não acha. Mais uma coisa que ele quer fazer é os trending topics. Acho que todo mundo já ouviu falar dos trending topics, que são as, as, o que está rolando no momento. né? Então, eu, o que ele quer é que os trending topics realmente reflitam o que é a tendência do momento. Porque vocês usam o Twitter, vocês sabem. Os trending topics são totalmente enviesados para os assuntos da turma. Completamente. Porque é óbvio que quem manda lá nos trending topics não é o mundo tweetando sobre alguma coisa, é a mina estagiária de sovaco peludo e cabelo azul. Ela dá uma direcionada para o negócio e a ideia é que o trending topics não seja assim, que ele seja realmente um reflexo do papo que está rolando pelo mundo. Não é bom isso? Eu acho bom, a galera acha ruim. Outra coisa que ele quer fazer, que é muito bom, que é lutar para eliminar os robôs. Você né? vê a turma, toda a galera toda hora falando, ah, os robôs do Bolsonaro, os robôs do Bolsonaro. Aí o cara vem e propõe isso, falou, cara, ele falou essa semana, meu, vamos tentar fazer isso ou morrer tentando, mas a gente quer eliminar os robôs do Twitter. Ele falou isso, a galera da turma sempre pediu isso, mas agora que ele falou, acha uma merda. Eu acho bom, a galera acha ruim. Então, <risos> tudo que a gente fala, tudo que ele falou até agora é só coisa boa. Por que a turma? A Turma acha uma merda isso. A turma está desesperada. Por quê? Porque a turma ela não é a favor da liberdade de discurso. A turma quer só o discurso dela na rede. Esse é o negócio. E até então isso estava rolando. Falei aqui recentemente daquela conspiração que roubou as eleições americanas, um negócio comprovado, e o Twitter é um dos participantes dessa conspiração. Fora todos os caras que são perfis que são apagados, perfis que são shadow ban, que são desligados. tem um monte de coisa lá. Por quê? Eles querem só o discurso da turma lá. E eles, o, o papo é sempre o mesmo. Ai, mas aí é discurso de ódio. Discur tá, beleza. O que é discurso de ódio? Me, me define discurso, <risos> discurso de ódio. Você chamar o Bolsonaro de fascista é discurso de ódio? Chamar o Bolsonaro de genocida é discurso de ódio, aí, aí dá um nó na cabeça do cara. Então ninguém sabe avaliar o que é o discurso de ódio. A ideia do Elon Musk é que seja uma ágora, uma praça pública e que siga a lei. Então se você ameaçar alguém de morte, proibido, se você colocar pedofilia proibido, mas fora isso... Vambora, galera. Vamos discutir e quem se ofender, sorry. E vamos falar e vamos chegar num, vamos ficar tretando lá como seria numa praça pública. Então eu acho que o Elon, o Elon Musk, o bom, o legal é o seguinte: o Elon Musk está cagando a turma. Ele caga a turma. Isso, isso que é um negócio engraçado. E não é porque ele tem grana não. Porque tem um monte de gente que tem grana e morre de medo da turma. Puxa o saco da turma. Dá dinheiro, milhões e milhões para Black Lives Matter, tal. Então, não é a questão de grana. É que ele é um cara inteligente com personalidade. Ele caga para turma. Ele pode cagar para turma também. Então, eu entendo que o Elon Musk deveria chegar lá no Twitter, na hora que assinar o contrato e tal, e mandar todo mundo embora. Mas mandar todo mundo embora, cara. Aquilo lá, cara... A, a, a galera que trabalha lá odeia ele. Odeia a liberdade de, de discurso. Odeia esse conceito de ser uma praça... Manda embora esses caras, meu. Só para vocês terem noção, uh, eles têm um estudo que fizeram, eu acho que eu até mencionei em algum podcast, doações de, do, dos funcionários de várias empresas, no caso aqui o Twitter, uh, doações feitas para partidos políticos nas últimas eleições. 98% do dinheiro doado por funcionários do Twitter foram para o Partido Democrata. <risos> 98%. Como é que você vai ter um ambiente de trabalho equilibrado e livre se, se a, a, a turma que trabalha lá é essa. Não tem como. Então tem que mandar embora. meu Os caras, se eu não me engano, eu vi a informação, são 8 mil funcionários. Cara, eu não entendo o que, que faz esses 8 mil caras lá. Manda embora esses caras, contrata tudo de novo. Ou, nessa semana... Eu vi a diretora jurídica, é uma, uma mulher lá, que já, ela já foi no Joe Rogan, inclusive, é uma pessoa pública, Pô, diretora jurídica, a mulher ganha 17 milhões de dólares por ano, a mulher chorando na live, <risos> ela chorando na reunião, ai, porque o Elon Musk quer vir, ah, minha filha, vai te catar, meu, você é a diretora jurídica, cacete. Se uma mulher, porra, uma advogada, deve ser uma boa advogada, competente, ganha 17 milhões de dólares por ano e fica chorando lá porque o cara comprou a empresa, cara. Para, né, meu? Para. Então, tinha que mandar embora, contratar tudo de novo. Deveria falar com a lesão, contratar a lesão também. E só de anunciar essa compra, já começou a melhorar o negócio. Porque, de cara, nos últimos dias, os perfis reaças, os perfis mais de direita eles aumentaram para cacete o número de seguidores. E eu vi que a imprensa aqui tentou gongar o negócio do Bolsonaro, ah, não são seguidores de verdade, mas que a imprensa é burra. Os caras acham que só existe o Brasil. Se você olhar no mundo inteiro, e eu tenho personagens que eu sigo de vários países, todos aumentaram significativamente o número de seguidores, totalmente fora do padrão. O cara tinha, sei lá, cada dia 50 seguidores a mais, num dia entrou 5 mil. Isso rolou no mundo inteiro, inclusive no Babylon Bee, que é um, um site satírico, que é um dos motivos que o Elon Musk acabou até comprando o Twitter, porque ele ficou puto, que tiraram. Os caras deletaram. É tipo um sensacionalista. Sabe aquele site sensacionalista? Chama Babylon Bee. Ele faz o mesmo tipo de humor, mas é um humor mais de direita. Deletaram a conta dos caras. Agora voltou, os caras ganharam 200 mil seguidores em dois dias. Então é óbvio que estão mexendo nas coisas lá. A, a, a imagem que, que me vem à cabeça... Sabe quando invadem, uma, invadem alguma embaixada e os caras começam a triturar papel, começam a deletar? É isso que está rolando. A galera já sabe que vai rolar uma puta auditoria, que vão olhar com lupa tudo que está sendo feito lá. E então, eles estão deletando um monte de código que freava perfis não da turma. Então é óbvio que é isso que está acontecendo, não é, não é só no Brasil, no mundo inteiro. E o maluco do negócio... Que é triste, não é louco, não, é trística. Repara como é a turma. A turma, ela acusa todo mundo de fazer coisas e ela, ela é muito hipócrita. Eu vi várias pessoas da turma falando. Racismo liberado. Os caras falando assim, ah, ele é sul-africano, o Elon Musk é sul-africano, né? Ah, ele é sul-africano, então ele tem essa mentalidade do apartheid, cara. <risos> Porra, e se isso não é racismo, é o quê, meu? O cara nasceu num país que anos atrás teve uma coisa horrorosa, que era o Apartheid, aí, por causa disso, ele, então, é a favor do Apartheid. Cara, vai te catar, né, cara? É difícil, hein? É difícil. Mas é isso. Você não é da turma, você é um lixo. mas Eu gostei aqui, eu até separei aqui um papo que o Elon Musk, que eu falei, o Elon Musk não tem papinho furado, cara. As coisas que ele realiza, elas estão totalmente em linha com o discurso da turma. Meio ambiente, blá blá, mas... Olha o papo que ele teve aqui com o Bill Gates, isso é verdadeiro. tá? Ele vem aqui, o Bill Gates manda uma mensagem para ele <risos> e fala assim, ah, tal, não sei o quê, tal. ele queria falar de... O Bill Gates entrou em contato com o Elon Musk para falar sobre filantropia para o meio ambiente, para ajudar nessa ONG do meio ambiente e tal. Aí o Elon Musk pergunta para o Bill Gates, é, por acaso você ainda tem... 500 milhões de dólares apostados contra a Tesla, ou seja, ele está vendido em 500 milhões de dólares, é um short que se chama na Bolsa, né, que é quando você está apostando contra a empresa. Então, o Bill Gates, o, o, o Elon Musk pergunta, você ainda está posicionado apostando 500 milhões de dólares contra a Tesla, que é a empresa do, do Elon Musk? O Bill Gates responde, meio constrangido, dá para ver nas palavras, Ah, desculpa, é, desculpa, falar, mas eu realmente continuo com essa posição aí. Mas eu queria falar sobre filantropia e tal. Resposta do Elon Musk, Musk para o Bill Gates. Me desculpa, mas eu não posso levar a sério essa tua filantropia em mudança climática quando você tem uma puta aposta de 500 milhões de dólares contra a Tesla, que é uma empresa que está fazendo exatamente isso, trabalhando a favor do meio ambiente. E acabou a conversa aí. Parabéns para o Elon Musk... Bill Gates com a sua típica hipocrisia de bilionário da turminha. E eu fico muito feliz, cara, que, que isso está acontecendo. Espero que realmente se concretize, falta assinar papelada. Os caras vão fazer de tudo para melar esse negócio. Mas espero, porque é uma rede que eu uso bastante. Mas fora isso, eu acho que é uma coisa, mais uma empresa do Elon Musk que é importante, é muito importante a gente ter liberdade de discurso de conhecer o outro lado, de brigar, de tretar, de se divertir e esse é o espaço que tem que acontecer. Eu estou muito feliz é, e agora é aquela coisa. Lembra que eu fiz um episódio que falava assim: ah, não gostou? Abre o teu Twitter, o teu Twitter. Lembra? Não gostou? Abre o seu YouTube. Lembra que a Turminha sempre falou isso? Então, vou repetir então agora para vocês, não gostou, meu filho? Abre o seu Twitter e para de encher o saco. Então, se você quiser, inclusive, comentar, compartilhar no Twitter, entra lá, nós estamos lá, underline o Dono da Verdade, que é o mesmo endereço do Instagram, que é mais zoado. O Instagram é zoado porque é aquele negócio controlado. A Turminha manda lá. Tem também no youtube.com o Dono da Verdade, também controlado pela Turminha. E nos melhores streamings do vamos, você pode compartilhar, avaliar, fala que é bom, fala que é ruim, faz o que quiser. E se não quiser compartilhar, não faz também, não, não tem problema. O importante é que você está aqui ouvindo e a gente volta já já com o nosso PQC. Um beijo tchau.